1: We love, we love vocals.
0: Rakastatko säkin laulamista? Siinä tapauksessa tämä podcast on just sulle.
2: We Love Vocals podcastissa puidaan monipuolisesti laulamiseen, esiintymiseen, laulun opetukseen ja musiikkiin yleensäkin liittyviä aiheita.
1: Podcastia hostaa kolme lauleja laulunopettajaa. Mun nimi on Katri Liira.
2: Mä oon Annika Tepponen ja mä oon Elina Arliin. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: No niin, moikka kaikille kuulijoille. Meillä on tänään vähän niin kuin juhlapäivä täällä Willa Vocals-podcastissa. Eli me ollaan saatu vieras, vieras meitä ilostuttamaan ja meillä on tänään vieraana Jose Mäenpää, huikea rumpetisti laulaja, ja instrumentalisti
3: yeah. <tuhun> yes.
1: Tervetuloa Jose meidän vieraaksi.
3: Kiva olla täällä, kiitos.
1: Mä ajattelin, että mä voisin ehkä muutamalla sanalla kertoo vähän, että mitä mä tiedän susta. <laughs> Sitten sä saat korjata, jos mä latelen täältä ihan vääriä, vääriä faktoja. All right. Me tunnetaan tuolta Sibeliusakatemialta, eli me ollaan siellä kollegoita, sä opetat siellä, siellä popiats-laulua, mutta tota, laajemmin varmaan sua tunnetaan ehkä trumpetistina esimerkiksi sellaisessa bändissä kuin Dalindeo. Ja mä tsekkasin tuosta Jats Finlandin biografian susta ja siellä sanottiin, että näin, että sielukas trumpetisti Jose Mäenpää tunnetaan monipuolisena ja avarakatseisena musiikin taitajana. Mm-hmm. Hän on opiskellut musiikkikasvatusta ja jatsia Sibelius Akatemiassa ja vaikuttaa parhaillaan useissa tasokkaissa kotimaisissa yhtyeissä. Ja vielä tota, tämän lisäksi sanottiin, että Mäenpää on kokenut muusikko niin laulajana, trumpetistina kuin pianistinakin. Hän myös säveltää, sanoittaa, sovittaa ja toimii oman yhtyeensä Jose Mäenpää-triion johtajana. Ja tämä nykyisin kaiket on josen pimeä puoli, onko No
3: itse asiassa ei varmaan enää toi on ikivanha teksti. Ei ole varmaan toi sama bändi, mutta mulla oli joskus aikoinaan eri trio. Aha, rio, tota... niin eli
1: toi on eri, eri kokoompana kokonaan. Eli mut nykyisin voit sitten tässä, sulla on tämmönen oma kuin Josen pimeä puoli, mm-hmm. jossa sit soittaa Nurmen Arto ja, ja toi Miettolan Jussi. Ja te olette ainakin jossain, jossain kommentoinut teidän musaa, että se on jossain popin ja jatsin ja nuorin kaukaisella
3: <tos> raja-alueella.
1: Mut haluatko sä kertoa iten lisää tosta Josen pimeästä puolesta ja jos sulla on jotain muita kokoonpanoja tällä hetkellä?
3: No tota... Tämä nyt kertoisin. Mä ollaan tekemässä toista albumia ja vähän ehkä muuttamassa sitä suuntaa siitä kapakka jatsista, mitä se nyt on ollut, semmoista niin kuin ikään kuin niin hetken laulua. Niin o- ollaan menossa ehkä taas sinne mun ää, sillä tavalla juurille enemmän semmoista soul- soulimpaa hommaa ja ehkä se on, tämä tuleva albumi on semmoinen konseptuaalinen myös, että siinä on tietynlainen vahva, vahva tunnelma. Mutta että tämä siitä kertoisin, se on... Oivallinen paikka niin kuin tehdä, tehdä musaa ja omia biisejä noille pojille. Jussin kanssa mä oon tehnyt miljoona keikkaa. Varmaan Artonkin kanssa alkaa olla aika sinut tässä vaiheessa. Ja trio on ihana semmoinen niin yhteisö tehdä musaa, koska se on riittävän pieni siihen, että kes- voi keskustella niin kuin soittaessa toistensa kanssa helposti.
1: Ja jos saa sanoa tuohon trioon, niin vaikka se on ikään kuin kooltansa pieni ja teitä on vain kolme soittajaa, niin musta tuntuu, että olen tosi monen kanssa keskustellut siitä, että teidän trio osaa luoda jotenkin ihan uskomattoman fiiliksen livekeikoilla ja, ja se tuntuu niin todella täyteläiseltä se, mitä te teette, että se jotenkin mm. se ilmaisu kun... vie niin mukanaan, että, että mä muistan joskus, kun meidän konsan opiskelijat mm-hmm. tuli teidän keikkaa Monkissa Turussa, ja sen jälkeen, kun mä jossain yhteydessä jollain kurssilla kysyin, että mikä on paras keikka, mitä te olette koskaan nähnyt, niin sieltä tuli aika monta mm-hmm. joseen pimeän puolen keikkaa. Tuli ehkä muutama snarkipapi jostain porjat sieltä ja sitten loput vastas, mm-hmm. Että joseen pimeä puoli, niin mun mielestä se niin jotenkin kuvasi aika hyvin, hyvin sitä, sitä fiilistä, minkä te onnistutte yleensä luomaan mm-hmm. teidän Joo. keikoilla.
3: Mä oon samaa mieltä, että me ollaan aika selkeästi livebändi ainakin tällä hetkellä, että se on niin se meidän vahvuus. Vahvuus. Ja varmaan just siitä, siitä että niin kuin tavallaan, että haetaan sellaista spontaanimpaa ja hetkessä luomista mahdollisimman paljon siihen musaan, vaikka onkin valmiita lauluja ja noin poispäin. Ja rakenteetakin on sovittu joskus, tai yleensä etukäteen, mutta sitten sit mä oon semmoinen hertsyvä tyyppi, että mä saatan sitten kiusata niin muita soittajia vaihtaa sen homman siinä lennossa <laughs> johonkin muuhun. Että, mutta siitä joskus syntyy jotain kivaa ja hyvää.
2: Hei, mä vielä tarke, mm. tarkentaisin tota, sun roolia jo sen mm. pimeässä puolessa. Sähän tietenkin olet siinä ö, solisti mm-hmm. eli laulaja, Kyllä. mutta lisäksi soitat pianoa siinä bändissä, eikö totta? Ja käsittääkseni myös sikarilaatikko, kitaraa ja trumpettia.
3: Niitäkin välillä, joo. sikarilaatikko, On, kikara. sitä ei ole <laughs> näkynyt pitkään aikaan, mutta joo, joo se, sekin on ollut mukana. Joo, mutta kyllä se, niin kuin se laulupiano on se pääasia siinä ja nyt on tulossa ehkä vähän lisää sitten syna synämaailmaa myös siihen.
1: Mahtavaa. Okei. Okay. Oletko aktiivisena sit Dalindeossa mukana nyt kanssa, mikä teillä on tilanne?
3: Meillä on just, just se tilanne, että keväällä tuli siis EP ja nyt syksyllä oikeastaan se olisi pitänyt tulla jo toinen EP, siis uutta matskua. Mutta tämä korona nyt vähän viivästytti, että katsotaan milloin se tulee se toinen puolisko ikään kuin siitä. Tai itse mä, mä en ole edes varmaan tuleeko siitä albumi. Nyt sitten, miten tämä menee. Valtteri on ollut aika, aika hiljainen sen suhteen, mutta, mutta joo, me oltiin just itse asiassa keikalla pitkästä, pitkästä aikaa viime lauantaina ja nyt syyskuussa mennään tampere taloja ja noin poispäin. Ja Dallin Deon on, on nyt taas back in business.
1: Okei, mahtavaa kuulla, koska niistäkin livekeikoista on saanut aika paljon irti. Haluaisitko kertoa vähän omin sanoin myös ehkä sun niin historiasta, että millä soittimella saat aikanaan aloittanut sun musaharrastuksen ja miten ollaan tultu tähän pisteeseen, että nyt niitä soittimia on, on aika paljonkin käytössä eri tilanteissa?
3: Niin, joo. No, kyllä se niin ihan, ihan siis laps, lapsena, pienenä poikana, niin kyllä se niin laulaminen oli, oli niin läsnä mun arkitekemisessä sellainen hulluttelu ja mä muistan tehneen ja nauhoittan ennenkin tuommoisia niin hetken lauluja, mistä mä puhun tässä aikaisemminkin, eli tavallaan improvisoin lauluja jo pienenä. Sitten meillä oli kotona Urut, Vox, transistor-urku, jota mä, jonka seurassa mä aika pitkään päivisin välillä, että tein, tein tai jotain, tapailen tai le, leikin ja pianon kanssa kanssa, että ne on, ne, ne on ne niin tavallaan se lähtökohta, mistä mä oon musaa lähtenyt tekemään ja hauska tavallaan huomata, että mä menen nyt Takaisin siihen tai tullut takaisin siihen pisteeseen että on se kosketin, soitin ja laulu. On niin kuin se fokus.
1: Missä vaiheessa sulla tuli se trumpetti mukaan?
3: No, se tuli Musa koulussa vasta. Mä olin joskus hoisklu 11 12-vuotiaana ja mä hain sinne laululla, mutta sinne ei otettu murrosikäsiä käsiä poikia laulun lainkaan niin tota... oh no. Oh
1: no. Ihan kauheata. Sitten
3: mulle valikoitu trumpetti, josta mä en tiennyt yhtään mitään, mutta mä nyt sitten otin sen ja klassista trumpettia soitin aika pitkäänkin.
2: Pakko takertua tohon, että siis opet, oliko sulla niinku perheessä musi, musikaalisuutta tai niinku, mm-hmm. saitko sä sieltä sitten, sitten eväitä siihen sun harjoitteluun, vai ihan, ihan vaan itse menit ja opettelit? Avaa sitä pikkasen vielä tarkemmin.
3: niistä lapsuutta. Niin. Joo, no kyllä, kyllä niin kuin musa, musa on paljon niin kuin soinut meidän talossa että kotona ja, ja tota, isä, isä ja äitin veli, niillä oli yhteinen semmoinen tanssibändi ja ne treenasi meillä kotona. Että kyllä se niin kuin sillä tavalla, vaikka kukaan ei ollut ammattilainen, niin oli niin kuin siinä läsnä se Musa. Joo.
1: Miten muuten sitten, tota, sitten kouluaikojen jälkeen, niin mulle on itse asiassa vähän hämäränpeitos, mä tiedän, että sä oot mukaan. Eli musiikkikasvatuksen silloiselta osastolta ja nykyisestä aineryhmästä valmistunut. Mutta tota, opiskelit sä sitten niinku jatsmusaa just mukalla vai, vai jotenkin vielä jossain muualla, kun niin syvällä siinä, siinä hommassa?
3: No siis, joo, mähän olin pioneeri siinä mielessä, että mä olin ensimmäinen mukalainen, jolla oli jatstrumpetti pääaineena. Ah, oho, okei. Okay. Eli mä hain niin kun semmoista, koska glasari ei enää siinä vaiheessa niin kauheasti kiinnostanut, mä olin jo jonkin verran soittanut jatsia – kun tulin taloon, niin sitten mä menin ainejohtajan puheelle ja sanoin, sanoin tai kysyin, että olisiko tämmöinen mahdollisuus, että pääsis ottaa niin jatso-osastolta Ja Sitten mä menin tasokokeeseen ja sitten pääsin sinne. Se oli se ensimmäinen tapaus. Ville Riipä muuten oli samaan aikaan sama asia tekemässä, että me kummatkin sitten päästiin. Okei, okay, okei. Okay. No niin, hauska.
1: Mutta tota, tässä nyt tuli aika hyvin tehtyä tätä, tätä tota perusteellista taustottamista tuolta ihan, ihan tota lapsuudesta asti. Mutta mm-hmm. pitäisiköhän me mennä seuraavaksi meidän aiheeseen, mitä me ollaan tänään, tänään
0: käsittelemässä. Haluatko se Annika vaikka jatkaa? Siis mua kiinnostaa ihan älyttömästi, että miten kun treenaat laulamista ja sitten soittamista, ja tässä tapauksessa ehkä puhutaan sit puhaltimen kanssa treenaamisesta, mm-hmm. niin, Miten ne eroaa toisistaan vai eroaako? Ja niin kerro vähän siitä sun vaikka semmoisista, onko sulla muodostunut jotain rutiineja esimerkiksi niihin kumpaankin?
3: Äh, varmasti on jotain rutiineja. Jos mä nyt ajattelen, että minkälaisia asioita mä laulussa treenaan, niin sehän on semmoista, niin kuin, jos äänenkäytöllisesti ajattelee, niin loputonta kehonkäytön balanssin ja semmoista herkkyyden etsimistä, semmoista tosi tarkka äärimmäisen intensiivisen malttavaa toimintaa. Kun taas sitten ehkä trumpetissa se on paljon ikään kuin raskaampaa, fyysisempää. Mä joudun paljon näkemään vaivaa siihen, että mä jaksaisin ylipäätään soittaa keikat. eikä kun mä en soita joka päivä, niin mä joudun tekemään ihan tämmöistä ikään kuin stamina-treeniä, joka tarkoittaa aika lähelle semmoista joko pitkäkestosta Juoksusuoritusta tai sitten punttisali-treeniä, että saadaan niin kasvojen lihaksia vahvistettua. Että siinä on oikeastaan aika selkeä ero laulun etsiskelyä, herkistelyä ja trumpetti on mulle semmoista niin kovempaa fyysistä tekemistä. Tosi
0: mielenkiintoista. Ihan siis jotenkin, mä täällä myökyttelen, te, te kuulijat ette näe sitä, mutta mulla on täällä niska taas ihan kunnolla. jumpassa ihan fiiliksissä tästä, mitä Jose puhuu. Saatko kysyä tuohon tarkentavan
1: kysymyksen, että kun sä sanoit, että ne on aika erilaisia, että niissä on niinku aika erilainen se intensiteetti, mm-hmm. niin tota, onko niitä helppo, helppo sitten tavallaan treenata limittäin, että miten sä pääset siitä toisesta toiseen jotenkin sujuvasti, ettei sul siirry ne asetukset. No se
3: on ollut kyllä vuosien työ, että siinä on kyllä, siinä on kyllä R-pät lentänyt. <laughs> monella keikallakin soitin trumpettiin välillä ja lauloin ja huomasin sen kyllä ihan tosi haastavaksi hommaksi, että, että, että just se, eihän se trumpetti siitä laulusta kärsi, mutta toisinpäin, että, yep. että se paineen tuottaminen ja intensiivinen tekeminen niin kuin, siirtyy sinne lauluun. Ja, mutta kyllä se niin kuin, just tuon painen käytön suhteen, siellä, siellä on, olla, tai siinä ollaan nyt niin kuin, paremmalla puolella, että koin löytäneen niin sen balanssin hyvin ja osaan aika nopeasti, se, tai nopeasti vaihtaa sen paineen tekemisen Mutta sitten on muita juttuja. Jos haluat nyt tässä, niin mä voin mennä siihen –
2: Todellakin halutaan. Ihan super mielenkiintoista.
3: Tota, no, no, se on varmaan niin se huikein ero tuossa laulussa ja puhalin soitt- tai trumpetin soittamisessa on se, että laulussa äänihuulet on kurkun päässä ja ne värähtelee siellä, mutta trumpetissa se värähtelypiste on siinä huulilla. Eli ääntöväylä on tod- todella erilainen. Jos ajattelet, että sinun täytyy saada hu- huulet värähtelemään, niin sinun on väistämättä siirrettävä kieltä. Pikkasen sinne taemmaksi siitä tieltä pois, ainakin mulla, mun on aika iso kieli, niin tota, se on ihan eri fiilis kuin laulussa taas ihan toisinpäin, että mä oon seman sieltä kurkun päästä se kieli ja tuohon eteen. Ton kanssa joutuu tekemään jatkuvasti vieläkin töitä ja hakeen sitä. Ja tota, puhaltaessa kieli on joka tapauksessa paljon aktiivisemmin, voimallisemmin mukana siinä toiminnassa, Sinun täytyy sitä kielen takaosaa aktivoida kuitenkin, ja mitä isommin soittaa, niin se on ihan, ihan siellä niin kuin todella vahvasti mukana. Ja laulussahan se ei, ei mielellään tekisi yhtään mitään, se takaosa. Että, että tota, siinä on Ainakin muun se kantapää ja dilemma, jonka kanssa mä painiskelee edelleen. Onko
1: sulla antaa tuohon jotain ihan, ihan niin kuin sellaista käytännön vinkkiä, että jos meillä nyt sattuisi mm-hmm. ole jotain sellaisia kuulijoita, jotka painiit on saman asian kanssa, mm-hmm. eli niin kuin, jotka, jotka olisi puhaltajia ja samanaikaisesti laulaja, niin mitä, <laughs> mitä sä teet sen kielen suhteen, että sä saat sitä sitten taas niin kuin rentoutettua siitä puhaltamisasetuksista?
3: Mulla on useita, useita keinoja. Kun mä soitan trumpettia, niin mä harjoittelen välillä silleen, keskittyen siihen kieleen ja tosi hiljaa, hiljaisella volyymilla niin, että se kieli olisi mahdollisimman vähän siellä mukana. Ja toisaalta mä yritän katsoa, että se kieli olisi liian takana, että kuitenkin ne huulet pääsee värähtelemään, mutta että se olisi mahdollisimman etinen se kieli. Se muuten vaikuttaa myös trumpetti trompetti-soundiin, kielen asema, niin kuin laulussakin se tietysti vaikuttaa, mutta myös trumpetissa se vaikuttaa. Sitten mä joudun jumppaamaan kieltä, mobilisoimaan sitä, pyörittämään suun ympäri.
1: Joo.
3: Mielellään joka päivä, kun jaksasi tehdä, niin se niinku sitä, koska se raskas trumpetin soitto, sitä on paljon trumpettisia, se onkin päällä niin sanotusti, niin se kyllä rupeaa jumittamaan, ja se on se ongelma. Ja silloin, silloin se ei auta, että mä niin kuin ikään kuin käskyn sitä rennoksi, jos se on jo jumissa, että se ei, niin kuin, se ei riitä. Se, se on siellä messissä sitten. Mutta että Hierominen, mä itsekin hieron, on yrittänyt sitä haaskella opetella ja käyn hieronassa silloin tällöin. Enemmänkin saisi käydä, se saa mulla on omat ne liikkeet, millä mä, millä mä saan sitä kyllä purettua, kunhan vaan jaksaa tehdä. Sitä pitäisi tehdä joka päivä. No, Sitten mä oon käyttänyt itseasiassa tämän kesän, kun oli korona ja muuta ja paljon aikaa, niin kaivoin mun vanhan digeridun kellarista ja aloin puhalteleen sitä, sitä ja tajusin siinä, että hei, tähän on niin aika vä- niin tuossa laulun ja puhaltimen välissä. Eli huulen värä- värähtely on aika lähellä sitä laulutäryä. Ja sitten sinne voi laulaa sinne putkeen. Ja sillä voi kehittää trumpetin kesto- kestoa. Sitä voi tehdä yhtäjaksoisesti kiertoilmahengityksellä vaikka tunnin. Ja sä voit sekata siinä samalla, että se kieli pysyy rentona, mahdollisimman rentona. Eikä semmoinen soittaminen on mun mielestä niin kuin edesauttava asia.
0: Ai että, tässä on hyvä vinkki meidän kuulijoille. Digeriduun maahantuojat, kaikille maahantuojille vaan vinkki, että nyt saattaa tulla tilauksia sitten tässä. Ei sponsoridiilejä tänne päin. <tos> Ei, joo. <Naaburi tos> joo. ihan tosi paljon. <tos> <tos>
2: yeah. Hei, seuraava kysymys tulee... Meidän kuulijalta, miten laulajan ja puhaltajan hengitys eroavat toisistaan ja kuulijalla oli vielä semmoinen ajatus siinä, että, että onko siitä puhaltamisen hengitystekniikasta mahdollisesti haittaa laulamiseen.
3: Joo, eli tämä on, on mulle tuttu ja, ja niin kuin kiinnostava aihe. Teen tästä aikoinaan gradunkin. Oho, tota, wow. Jos mä karkeasti selitän, niin voisi sanoa, että volyymit – on eri tasoisia. Puhalteja käyttää paljon enemmän painetta ja ilmaa vi- virtaa paljon, Riippuen tietysti vähän instrumentista. Eli trumpetissa itsessä ilmaa ei niin hirveästi käytetä, mutta taas huilussa paljon. Mut, mutta toisaalta trumpetissa paljon enemmän painetta huilussa aika paljon vähemmän itse asiassa aika lähellä laulua. Mutta se, mikä niitä yhdistää on tietysti se, että se ilman käyttö tulee olla kontrolloitua, eli siitä ei pääse mihinkään. Toki esimerkiksi trumpetissa se antaa sulle vastetta sille puhaltamiselle, se instrumentti itsessään, joka helpottaa sen tuon löytämistä. Kun taas laulussa ei sitä ole, ellei tee jotain täryä tai jotain muuta, mitä ei sitten keikalla tehdä. Toi on selkeä ero siinä. Mutta miten se käytännössä, miten sen tuntee, niin soittaessa sen tuen just saa paljon helpommin tuntumaan ja sel- selkeämmin niin kokee sen tuen tapahtuvan. Ja tota, se on paljon voimallisempaa, paljon fyysisempää, koska siinä sitä painetta tehdään myös enemmän, kun laulussa pitää olla niin herkillä ja se ei tunnu juuri miltään näin trumpetistin näkökulmasta.
1: Ja tuohon on törmännyt kyllä siis lauluoppilaiden kanssa tosi monta kertaa, että jos on niitä, jotka tulee esimerkiksi trumpetti tai pasuuna taustalla tunneille, niin siinä on aika kova vakuuttelu sen suhteen, että kuin vähän riittää, kuin vähän tekemistä mm-hmm. riittää. Ja mä en tarkoita sinänsä, kyllä onhan siellä tekemistä, siellä on sitä vastapainetta kyllä kropassa laulaessakin, mutta että just kuinka vähän ilmanpainetta me itse asiassa tarvitaan äänihuulia vasten laulamisessa, kun se kokemus... Siitä tuesta on niin massiivinen silloin, kun sitä painetta laitetaan sitä soitinta, yeah. voiko sanoa, että soitinta vasten tai, mm, tai näin. Wow. Niin siellä, silloin siellä on tietysti niin kuin ihan erilainen kapasiteetti ottaa sitä painetta vastaan, kun sitten taas ne meidän pienet mm. äänihuulet. Niin, niin. Niin, tota, niin siitä on usein aika monta keskustelua käyty ja aika monta treeniä tehty, että jotenkin saadaan menemään se perille, että kuinka erilainen se tuntuma siihen laulamiseen ja sen puhallin soittamiseen
3: on. Kyllä, ja, ja niin kuin... Nimenomaan mulla ainakin se oli niinku vaikea paikka hyväksyä se, että laulu ei tunnu kropassa juuri miltään ja sitten se niinku yhdisti siihen, että nyt kun, nyt kun mä teen tälle pienesti mun ääni toimii niin sen yhdisti siihen, että mä en myöskään ilmaise yhtään mitään.
2: Joo, just. <laughs> Joo.
0: Ja tota on myös just niinku, semmoisilla laulajilla, joille ei ole edes puhalintaustaa, mutta myös ihan, niinku, niin. ihan pelkillä laulajilla – niin toi semmoinen dilemma päässä, että nyt jos tämä ei tunnu kropassa hmm. vaikka semmoiselta puristavalta tai ää, joltain niin. työltä, niin sitten se ei ilmaise. Se on semmoinen jännä klikki siellä.
3: Mm-hmm. Joo. Ja
0: karrikoidusti sanottuna jopa niin, että jos ei minulta on lähtenyt keikan jälkeen,
2: niin minä en ole antanut, niin antanut kaikkea. Niin. Mm. Tota, Minun on pakko kysyä tuohon liittyen, anteeksi, nyt taas lisäkysymys. Täh, voiko mm. trumpetia soittaessa lähteä ääni? <laughs> täällä ama, täällä niin ama, amatööri. Trumpetista vai miehestä? <laughs> Onko sinä, se ei vaikuta niin äänihuuliin? Vai vaikuta?
3: Ei se äänihuuliin kyllä. Tietysti jos g- groulaa eli, eli samaaikaisesti laulaa, joka on kyllä mulle aika tuhosaa toiminta, eli silloin kyllä joutuu aika paljon työntämään äänihuulia yhteen. Jostain syystä mulle ei toimi se, se niin kuin äänihuulitasolla juuri ollenkaan, että se, se on todella raskasta ja rupeaa kutittaa heti. Siihen, siihen liittyy varmaan se, että minkä kokoinen ääntöväylä sulla on ja sit minkä se, se putki, minkä pituinen se putki on. Että jos sä ajattelet noita resonaattoriputkia, niin jokaiselle sopii se oma mi- mitta. Mä olenkin ainakin mm. sitä mieltä, että mun trumpetin mitta ei sovi mun sinne kurkunpäähän. Elikkä mä oon niinku, en, en tee sitä, että mä teen sitä flutter Enemmän sitten, joka on tietysti eri soundi, mutta, mutta sillä nyt saa vähän semmoista räkää, mitä tarvitsee joskus siihen soundiin.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Jeep, haluaisin <laughs> kuulla noista kaikista semmoisen demon. <laughs> Hei, yksi kysymys. Löytyykö muuten se sun gradu, löytyykö se vielä jotenkin sähköisenä? Niin, siis, se siellä. O, allekirjoitatko sen, mitä sä oot kirjoittanut, että saako sitä linkata?
3: Kyllä, sitä nyt voisi hirveästi parannella mutta jos kiinnostaa aihe, niin kyllä se nyt voi lukea ihan ja siitä voi saada jotain osvittaa, että mistä on kyse. Se löytyy siis Akatemian kirjastosta. Apua mä rupeen mainostaa mun gradua.
1: Ei, mahtavaa.
0: Huhu. Aivan mahtavaa.
1: Me voidaan laittaa se meidän mm-hmm. sivuille.
0: No niin, eli tota, Joseltakin rahat, Me voidaan useammassakin <laughs> jaksossa ottaa tää esille. Ja Josen gradu oli tosiaan siellä kirjastossa.
1: <laughs> <laughs> Hei tota niin, niin, niin ei mut, sitä tiedä, että siitä voidaan painattaa tämmönen tota, niin, niin oppikirja. Aivan. ja Noi vaan nyt tää lähti ihan Mulla oli he, yksi kysymys vielä liittyen tuohon, tota, koska mä nyt kiinnostamaan tää hengitysaihe. Kun tästä on aika monta kertaa keskustellut puhaltajien kanssa. Ja sit välillä on törmännyt jotenkin siihen ajatukseen, että no se nyt vaan on semmoista. Tai no joo, totta kai se paine on, on sellainen asia, että ei me, siitä ei tule ääntä, jos ei sinne laita sitä tiettyä painetta. Mutta jos me ajatellaan niinku mm. suuntia tekemisessä, että usein laulaessa puhutaan tästä tällaisesta niinku belkanto-ajatuksen mm. inhalaarella vootsia, tällainen niinku sisäänpäinen ajatus. Niin miten sulla soittaessa... Ajattelet sä sitä samaa ajatusta vai muuttuuko se sun suunta-ajatus soittaessa?
3: Joo, mä, mä pyrin siihen samaan ajatukseen. Mä py, pyrin saamaan, saamaan semmoisen imun tunteen myös siihen trumpetin suukappaleeseen. Eli, eli ikään kuin se värähtely itsestään alkas ruokkia itseä, jolloin se soundin laatu paranee huomattavasti. Kuin että mä puskisin hirveästi ilmaa ulospäin, jolloin trumpetista kyllä tulee ja iso ääni myös, mutta... Mutta siinä, siitä puuttuu semmoinen syvyys ja pyörreys ja, ja notkeus. Eli ihan, ihan, sama, ihan sama fiilis.
1: Ja oikeastaan ihan sama vaikutus. Toi oli ihana kuulla tämä mm. juttu, koska mä en ole itse soittanut. Mä oon soittanut huiluu mutta siinä se ero ei ole niin tavalla radikaali mm. siinä paineessa. Niin musta on kiva kuulla Joo. toi, että sä, sä aja, allekirjoitat tuon saman ajatuksen siitä, että se soundi ikään kuin rikastuu ja Jep. pyöristyy mm-hmm. siitä, että se sama ajatus voi toimia puhaltajillakin.
3: Jees, mm. jos palataan siihen mun gradu, niin itse toi oli se oikeastaan sen gradun pointti, eli mä opetin siinä kollegapuhaltajia niin laulutekniikkaa ja se että miten paljon se vaikutti hänen soundiinsa.
0: Tosi mielenkiintoista, jep. Hei wau wow, ihan sairaan mielenkiintoinen aihe.
3: Jees, kaikki koki, että se, se, se parani. parani se soundi.
1: Eli tervetuloa kaikki puhaltajat kuuntelemaan meidän
0: podcastia. <laughs> Meille kannattaa myös suunnata. <laughs> Kyllä. Hei, onko jotain muuta semmoista lihasmuistiasiaa tai lihasmuistillisia eroavaisuuksia, mitä se joudut miettimään, kun sä siirryt instrumentista lauluun, kun sä puhuit kielestä mm-hmm. ja sitten muista tämmöistä hengitykseen liittyvistä asioista, niin vielä jotain tähdennettävää.
3: No siis siihen paineen tekemiseen hengitykseen liittyen niin yksi isoimpia eroavaisuuksia, on just vats- vatsalihasten käyttö. Elikkä Laulussa pyrin pitämään ne pois pelistä mahdollisimman paljon, mutta trumpetissa niitä on pakko käyttää, että saa riittävästi painettaa aikaiseksi.
0: Niin, eli sä käytät niin suoria vatsalihakseja siinä soittaessa.
3: Mm, tätä yläosaa, Jep. kyllä siitä joutuu käyttää sieltä.
0: Jep. Eli tämä on meille niin lauluopettajana tosi
1: oleellinen pointti, että osaa sitten ikään kuin kitkeä sitä pois siellä laulutunnilla, jos se tuntuu, että se puhaltaja oppilailla meillä varsinkin, mm-hmm. jotka opettaa mukalla, kun meillä on sellaisia opiskelijoita, jotka soittaa tosi montaa instrumenttia, niin siellä saattaa olla niitä sivuinstrumentti jotka on puhaltajia, niin just, osaa tarkkailla sit sitä vatsan Kyllä. seutua, koska se toimintamalli on niin erilainen siin puhalin mm-hmm. soittimen kanssa.
3: Joo, ja tuossa vielä niin kuin voisin tarkentaa sitä, että se, sekin on Oltava niin sellaista joustavaa siinä puhaltaessa, joustavaa toimintaa siinä, siinä vatsaliaksissa, että se ei ole mikään semmoinen jäkitys tai stabiili pingotus, vaan että se menee aksenttien mukaan ja dynaamisesti siinä mukana siinä soittamisessa. Me kyllä mä, jos mä joskus teen isoa laulua tai haluan kokeen tosi roisin atakin, niin kyllä se, kyllä se mulla tulee messiin se etupuoli myös jonkin verran, mutta sit pitää vaan katsoa, että se sitten on se pito siellä muualla kropassa niin äärimmäisen hyvä, jos haluat, että ääni pysyy koossa.
2: Tosi hyviä pointteja tästä fysiologia-asiasta ja nimenomaan näistä niin tuli ainakin meikäläisille mm. paljon uutta tietoa, jota otan kyllä välittömästi käyttöön. Noloa, että ei ole tullut suoraan sanoen edes ajateltua näitä niin puhaltamisen ja laulamisen välisiä eroja, mutta oppia ikä kaikki. Seuraavaksi päästään vähän improvisointiin. Sä improvisoit tietenkin monillakin soittimilla, ainakin olen kuullut sun improvisoivan trumpetilla, pienolla ja laulamalla. Miten improvisointitilanteet eroaa laulussa ja muissa instrumenteissa ja miten sun oma ajattelu niiden tilanteiden takana eroaa?
3: Joo, tota... Ensinnäkään mä en ihan hirveästi semmoista niin laajempaa improvisaatiota laululla tee, koska olen multiinstrumentalisti ja mulla on mahdollisuus ottaa se soitin siihen avuksi. Toisilla ei. Niin. <laughs>
1: toisilla on, toisilla niin. ei. Toisin on vaan pakko, pakkos kätätä, vaikka ei osaiska.
3: <laughs> niin. jonkin verran on tehnyt sitäkin ja tietysti niin kuin pienemmässä määrin enemmänkin jatkuvasti. Mä tein sellaista musaa, missä niin kun, aika vähän sellaista niin etukäteen opeteltua fraasia, vaan että annan sen niin elää tilanteen mukaan ja teen erilaisia kor- koruja ja juttuja ja eri tavalla ja noin poispäin. Et semmoista sellaista improvisaatiota jos sitä nyt sanoa, on, on laulussakin. Mutta on, on, siis mu- siinä on aika iso ero siinä mielessä, niin kun jos yleisesti ajatellaan, niin kyllä mä laulaessa tukeudun. Lähes yksin omaan korvaan ja intuitioon, että tiedostava tekeminen varsinkin keikalla on oikeastaan kokonaan poissa, että se, se vaan lukitsee sitten. Treenatessa, jos alkaisin niin kuin kehittämään omaa lauluimprovisaatiota, niin varmasti tämä tiedostava pitäisi ottaa sinne selkeämmin mukaan siihen tekemiseen just nimenomaan treenatessa. Ja sama se on trumpetissakin, että, että kun mä treenaan, siellä on tiedostavaa asiaa, Mä koko ajan niin kuin Tiedosta, missä mä meen, minkälaista tai harmonia mä teen ja missä mä oon. Mutta sitten keikalla mä pyrin jättää ne pois. Ja joskus joutuu miettiin myös keikalla, mutta että paras tilanne on tietenkin se, että tuntee biisin ja sitten antaa vaan palaa.
1: Just näin. Eli voisiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että ei se loppujen lopuksi niin hirveästi sulla ajatustasolla eroa, että sä molemmissa just teet sen ajatustyön enemmän siellä treenikopissa mm. ja sitten päästät irti
3: niin. keikalla. Niin siihen mä niin kuin pyrin, mutta että ehkä se trumpetti antaa kyllä ja piano varsinkin niin kuin paljon, paljon enemmän periksi tai anteeksi siinä, että sä kyllä ehdit siellä, siellä tsekkaan vähän tai, tai että niin kuin miettimään myös ja, ja sulla on niitä lihasmuistijuttuja sormissa ja nois, noin poispäin, niin, niin tota, se niin auttaa sitä, että la, laulussa sä oot niin kuin Jotenkin tuulen armoilla ja sen intuition armoilla kokonaan.
1: Eli lisäsävellet nasahtaa sieltä tehokkaammin niissä, missä pystyy jostain
3: koskettaa. Niin, osuu niihin se, äh, säveli heti mm. välittömästi ja näin poispäin. Se niin soitti soittimella tietenkin.
0: Hei, kuuleeko mitään instrumenttia päässä silloin, kun sä laulain improvisoit? Eli onko siellä taustalla joku ääni, mitä se seuraa? Se no,
3: hyvä kysymys. On, mä, mä en pysty sanomaan, että mä niin jotain tiettyä yksittäistä instrumenttia kuulen, että ehkä on se, niin se jatsin semmoinen niin yleinen soundi tai kieli, on, niin kuin, joka on syntynyt niin miljoonasta eri lähteestä, on siellä mun pää, pään sisällä ja sieltä niitä. Niin, kyllä. Tämä kun sitten tulee, jos on tullakseen.
1: No hei, mennäänpä sitten improvisoinnista tuonne ilmaisun puolelle ja meitä kiinnostaa kovasti tietää, että Millä instrumentilla sä koet pystyväsi ilmaisemaan itseäsi kaikista parhaiten? Tai millä instrumentilla sä pääset jotenkin tunteisiin käsiksi suoriten? Kun oli tuossa puhetta jossain vaiheessa, että se trumpetin soittaminen, siinä sä saat isomman fyysisen vasteen kuin laulamisessa. Mutta korreloiko se sitten niiden fiilisten välittämisen kanssa? Että onko jompikumpi sulle semmoinen ensisijainen ilmaisun väylä tai sitten joku ihan
3: muu instrumentti? Joo, no tota, se miksi mä laulan on varmaan varma just se, että se on kuitenkin niin kuin, se, se tuntuu ilmasullisesti kaikkein voimallisimmalta instrumentilta. Ja siinä, siinä on onko semmoinen niin inhimillisyys, sitten tietysti sanat lauluissa, että kyllä se niin yleisellä tasolla varmasti se laulu on niin se kaikkein Kaikkein paras ilmaisuväylä mulle, mutta toisaalta sitten tulee tilanteita, jossa esimerkiksi tarvitaan jotain muuta mun tyyppistä maailmaa luoda tai ilmasta jotain vähän erilaisia, ehkä abstraktimpia juttuja, vaikka pianolla joku maaninen, rytminen, toistuva juttu. On paljon helpompi toteuttaa, kyllä laulu Jutuilla tai, tai joku maa, just joku maalaileva maailma, pienolla helppo, helppo tehdä isoja harmonioita, trumpetilla vähän tämmöistä maailmaista maisemakuvausta. Silloin kyllä, silloin kyllä ottaa sitten niinku ne instrumentit käyttöön, jos on vain mahdollisuus ja näin poispäin. Et, ja vaikka no esimerkiksi siihen niinku vielä reagoin siihen, kun se sanoi, että se tuntuu kehossa, niin kyllä se selkeästi niinku trumpetilla on kaikkein luontosinta semmoista julistavaa, isoa mm. juttua tehdä, ainakin toistaiseksi. Et, et kyllä mä oon niin niin omassa laulussa menossa aina vaan niin sinne, ehkä sinne mun niin luontosimmille alueelle semmoiseen lyyrisempään ja herkempään osastoon.
1: Ja se olisi vähän niin kuin, jos vertais, niin sittenhän pitäisi niin beltata tunti, jos haluaisi niin. Sit niin sitä samaa semmoista ilmaisun tunnetta ja se on taas
3: aika raskasta. Niin, niin, niin se on hirvittävän raskasta ja niillä on omat puoleensa kyllä. Joo. Saaks
1: kysyä vielä lisäkysymyksen tuohon, että, että ajattelet sä sitten, tai jos sä soitat vaikka stankkuja, mä en tiedä, tuleeko sellaisia tilanteita hirveästi, mm. että sä soittaisit, soittaisit trumpetilla tai pianolla stankkuja, Tulee. niin ajattelet sä koskaan silloin kun sä instrumentilla vedät sooloa, niin mietit sä lyriikoita?
3: No ehkä ei soolossa niinkään, mutta teemoissa. Joo. Mulle on ylipäänsä aika tärkeitä ne tekstit. Mm. Varmaan tuolla laulun kautta tullut niin kuin standardeissakin, vaikka se otetaan niin kuin instrumentaali homma.
1: To on musta kiva kuulla. Oh, niin on. Niin ja mä,
3: mä, mä koen, että sitä ei, niin kuin, ei välttämättä niin kuin instrumentalistit tiedosta, mitä, mitä siinä tekstissä alun perin on niin kuin ollut tai mikä se sisältö on. Jep. Mutta se jee saa myös sen, 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 sen biisin sisällön esiin tuomiseen, mutta myös, myös ehkä fraseeraukseen voi saada hyviä, hyviä juttuja. Jos se on hyvä teksti siis, että et se toimii siinä melodiassa ja siinä rytmiikassa, mikä siinä kappaleessa on, niin kannattaa käyttää hyväksi sitä tekstiä.
2: Jep. Se mun mielestä joillakin tietyillä ö, multi-instrumentalisteilla kuulee sen, että siellä soitossa on teksti mukana. Vaikka Jet Baker on mun mielestä niin. hyvä esimerkki siitä, että siellä niin kuuluu, mulla tuli ihan sama miele. soittamisessa teksti ja mm. kuuluu laulamisessa siis sen instrumentti. Mm. Myös niin sillä lailla jännällä tavalla se on niin hauskasti sitoutunut yhteen.
3: Mutta jos mä palaan tuohon vielä niin, niin siihen soolosoittamiseen, niin ehkä just mun vahvuuksia on se semmoinen verbaali tai, tai puhuva Puhuva ote, joka sitten kyllä varmasti kuuluu solon soitossa, että kollegani Jaska Lukkarinen sanoi tässä, ei sitä monta viikkoa, kun se sanoi, että se soittaa aina hyviä soiloja silloin, kun se puhuu.
1: Aika ihan että se on huomannut huomannu mm. sen.
3: Niin, että kun löytää se puhuvan vaihteen, se on niin mulle hyvä, mutta pitää muistaa, että jokaisella on niinku oma tapa tehdä, tehdä että et, tämä on niinku se mun... Mun vahvuus.
1: Kyllä. Mutta mä luulen, että se voi tuoda just aika paljon semmoista niin dynamiikkaa ja herkkyyttä ja sävyjä siihen tekemiseen se – sen puheen kautta just niin. lähteminen ihan samalla lailla, kun me lauluopettajina ongitaan laulusaundia puheen kautta, – koska se meidän puhesoundi mm. yleensä on aika rikas ja semmoinen niin ilmaiseva. Niin. Niin mä luulen, että se sama, sama parhaimmillaan välittyy sitten myös siinä soittamisessa.
0: Hei, miten tota, sä, keikkailet, tietysti, niin kun tietysti sekä instrumentalistina että laulajana, niin koeks että ne keikkatilanteet eroavat jollain tavalla toisistaan?
3: Kyllä, mä koen, ne on, ne on tosi, tosi erilaisia.
0: Kerro lisää.
3: No tota, jos mä niinku ajattelen silleen, että niinku vertailen, otetaan nyt vaan se laulu ja trumpetti, jos sä niinku solistina. Laulu solisti, trumpetti solisti. Niin, niin tota, laulu on pal- paljon enemmän niin kuin ikään kuin iholla läsnä. Mä oon paljon ekstrovertimpi, joudun olemaan siinä. Mä oon paljon henkilökohtaisemmalla tasolla koko ajan, paljon alastomampi. Ja sitten siinä on hi- hirvittään paljon enemmän konkretiaa, niiden sanojenkin mukana tulee varmaan. Ja sitten jos vertaa trumpettiin, niin siinä on niin kuin oma semmonen maailma, Se soitin osin välissä, jo yleisöjä sun välissä. Eli vähän etäällä. Oleminen, tai olemisen tunne on siinä enemmän. Ja sitten toisaalta, jos vertaa niin kun näitä kahta, niin trumpetin soitto on ehkä tavallaan, mä en ole ehkä siinä niin pitkään, mutta että se tuntuu paljon rajoitetummalta. Ja semmoiselta, että sulla on niin kun, sun asiat, joita sä teet, on niin kun jollain tavalla ennalta harjoiteltu on joutunut niin hakemaan niitä asioita. Kun laulus saattaa tulla joskus semmoisia, että lähtee rohkeasti, vaan tekee jotain semmoista, mitä ei välttämättä ole sillä tavalla niin spesifisti treenannut. Just varmaan sitä enemmän sitä puheen- ja semmoista, mitä se niin tässä keskustellessakin saattaisi tehdä sun äänellä.
1: Mä jaan tosi vahvasti tuon ajatuksen. Tietysti itsellä ne niin muiden instrumenttien soittotaidot on vielä rajallisemmat, mutta et just et kun soittaa paljon kuitenkin. Mm. Niin siinä on just ihan toi sama tunne, että et laulamisessa pystyy tosi hyvin niin spontaanisti kokeilemaan mm. erilaisia uusiakin asioita. Mm. Ja se on semmoinen jotenkin suora väylä sieltä omista fiiliksistä mm. siihen ilmaisuun, kun siinä soittimen kanssa tuntuu, että siinä on vielä joku semmoinen niin. pieni niin
3: juttu välissä.
1: Ei se tietenkään ehkä kaikilla, kaikilla ole niin.
3: Niin varmaan pyrittäisiin siihen, siihen, mutta niin kuin instrumentin kanssa, että se olisi niin yhtä sinun mm. kanssa. Kyllä, se naisti, mm. jos jonkun John trainin soitossa kuulee sen, joka on ihan ihanaa. Se unohtaa, että se soittaa itse jotain soitinta, vaan että se, niinku, se vaan niinku iskee tajuntaan täysin.
0: Kyllä. Saako kysyä lisäkysymyksen? Go for it. Miten sitten, jos mietitään tuon kääntöpuolta, että siinä keikkatilanteessa, kun sä sanoit, että sä oot alastomampi siinä niin laulussa, mm. niin aiheuttaako se sulle tietynlaista painetta, mutta vähän semmoista... Ehkä jotain epäonnistumisen pelkoa tai jotakin semmoista sitten niin kuin Niin siinä
3: joutuu tavallaan olla enemmän sinut itsensä kanssa, että jos joku menee päin honkia tai – Juuri niin. Mä en kovin, siis mä, mä yritän tai, – tai mun musan tekeminen on aina ollut semmoista myös instrumentalistina, eli niin paljon, paljon spontaaniutta ja niin mokaillaan – Pyrin niin kuin siihen niin kuin rohkeampaan juttuun ja mä oon ehkä tottunut siihen, että ei aina tule niin kuin ikään kuin priimaa, että et sitten välillä tulee jotain scrubua ja, ja ei onnistukaan joku juttu ja näin poispäin. Et, et, et niin totta kai, mutta siis kun, kun menee solisti laulajakeikalle, niin, niin on, on siinä semmoinen tietynlainen lataus ja niin kuin täytyy psykata siihen, että nyt mennään eikä meinata. Jännittääkö se enemmän? Kyllä se varmaan jännittää enemmän, mä uskon Sitten. joo.
1: Sitten mä mietin vielä sitäkin, että jos sä oot kuitenkin ikään kuin liiderinä tai solistina liikenteessä, laulajana tai vaikkapa just trumpetistina, niin vaikuttaako se sun rooli, että kumpaa saat tekemässä, niin myös kaikkeen muuhun, piikkeihin niin tai siihen kokonaisuuteen? Tämä on vähän hassu kysymys, mutta mulla vaan jäi mietityttää se. Niin se, se että,
3: että on niin kuin monta roolia, niin vaikuttaako se? Että
1: et, et vaikuttaako tavallaan, että sä tai oot sä erilainen? lavalla muissakin asioissa silloin, kun sä oot trumpetin kanssa liikenteessä, kun sä oot laulajana, vai oot se sama, sama jose, joka niin. on,
3: on tietyn tyyppinen, vai onko sun niinku eri roolit? Siinä voi olla jotain pieniä eroja. Mä en, en itse ehkä tiedosta sitä niinku sillä tavalla, että tota, vaikea vastata. Jok- Pitäisi tulla katsoa. Oli vaikea mm. kysymys. Niin. On siinä varmasti joku semmoinen. Kyllä on, mulla on kuitenkin roolit olemassa, että laulajajose ja trumpetistijose, joilla on vähän erilaisia juttuja. Tuo on
2: hauskaa. Seuraavaksi päästään isoon uuteen teemaan, josen muusikkoidentiteetti. Koetko sä olevas enemmän lauleja vai enemmän trumpetisti tai soittaja vai yhtä paljon molempia? Uh. No tämä
3: identiteettikysymys on hirvittävän vaikea asia, eli sen kanssa on joutunut paljon painimaan, että kuka minä olen, mikä minä olen, varsinkin nuorempana, kun paljon niinku peilas minuutta muiden kautta. Ja sitten just silloin nuorempana ei välttämättä, tai eikä varmaan nykyäänkään kaikki tiedä, jotkut Dallin Deofanit ei tiedä, että mä laulan edes, niin sitten sit se on niinku hämmentävää, mm. että et, et niin kun ne kuulee vaikka mua, mun, mun niin laulavan, niin, niin tulee semmoisia yllättäviä kommentteja, tai että he ovat olleet yllättyneitä ja sitten mulle tulee semmoinen hyvin hämmentävä fiilis, että totta kai mä laulan, että, tai toisin päin, toisin päin, että mm,
2: niin.
3: Se on itsellekin myös aika hämmentävä koktail toi, mutta että pyrin olemaan niin silleen, että mä en määrittelisi itseäni hirve- hirveästi sillä tavalla tai etten tulisi määritellyksi, mutta se on tietysti mahdotonta tässä maailmassa, kun pitää kirjoittaa itsestään edustavia kirjoituksia, (lum) että mitä mä teen, että määritellä itseä ihan jatkuvasti. (hysy) Mutta jos noista, noista, mitä nykyään on tämmöisiä määrittelyjä olemassa, niin mä oon miettinyt, että kaikkein lähimpänä, Sydäntä olisi tämmöinen singer-songwriter-määrittely yllättäen mulle, koska siinä niin yhdistyy biisin tekeminen, joka on mulle hirvittävän tärkeä yhtä tärkeä, tärkeää kuin se laulaminen ja soittaminen. Oman näköisyys. Mä en ole koskaan ollut mikään niin tietyn tyylin niin äärimmäisen puritanistinen taitea, vaan mä oon aina halunnut te- tehdä oman näköistä musaa siinä tietyssä tyylissä tai oman näköistä ilmasua. Sitten siinä on mukana tietysti vahvasti se laulajuus. Eli kyllä se niin on selkeästi puskenut sieltä läpi se ja identiteetti Ja sitten toisaalta se pianismi sopii myös siihen singer-songwriter-kuvioon, koska siinä se mä säästän itseäni. Et mä en ajattele itseäni pianistina tai en ole yle- yleensäkään ajatellut. Ehkä nykyään joskus jopa saatan ajatella niin, en tosin pianistien seurassa, mutta,
0: <tos-
3: <tos- <tos- mutta että se on enemmän säästäjä. Pianisti, niin se sopii kanssa tohon, tohon, että ainut mikä tosta nyt vähän niin kuin putoaa pois on se trumpetisti on se, se ei ihan istu tähän. Eli tavallaan niissä on vielä selkeästi eri roolit niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että sit kun mä menen keikalle, jos mä soitan vain trumpettiin, hmm. niin silloin mä joudun kyllä kaivelemaan itsestäni jonkun toisen identiteetin.
2: Sulle ei riitä niin laula ja laulun Meidän pitää keksiä uusi termi, joka kuvastaa sinua paremmin, Ni. että laulaja ja muusikko tekijä. <tos> <tos>
3: <tos> 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 niin, niin, Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Hei, <tos> mun on pakko kysyä tarkentava kysymys, tai oikeastaan vaan ehkä liittyy semmoisiin niin omiin kokemuksiin, niin en soita mitään instrumenttia ehkä niin vahvasti kuin sä soitat, totta kai välillä nappailen kitaraa mukaan keikoille, mutta se on jotenkin, mielessä se just semmoisena Niin Mitä mieltä sä oot semmoisesta läpästä, mitä heitetään paljon, että on niin vain laulajat tai että sä, ai niin, sä vaan laulat tai, tai että on laulajat ja muusikot? Niin, minkälaisia juttuja tällaiset niin. Niin tussa aiheuttaa? Kun kun sä oot kuitenkin vahvasti myös siellä muusikko-geimeissä. Mm. Nyt varovasti siellä sitten olet.
0: <laughs> Mietit tarkkaan, mitä sanot.
3: Mä, mä, ymmärrän, mä, mä ymmärrän, mistä noi tulee toi, toi ajatus. Laulajat saattaa olla aika epämuusikkomaisia. Eli tavallaan ajatella niin kuin eri kautta sitä musiikin tekemistä.
0: Pystyykö se vielä kertoa, niin mitä tuolla voitaisiin tarkoittaa?
3: N- n- niin, no siis... Musan teoria, niin musiikillinen asia on niin muusikolle ehkä semmoinen niin lähempänä ja on, on mietitty, mietitty semmoisia asioita enemmän. Kuin, jos jotkut solistit saattaa olla vaan, että ne on niin laulanut lauluja bändin edessä ja ilmassut tunteella ja ei ne tiedä niin yhtään, että mikä tämä sävelaji on tai jos nyt näin kuin karikoidaan. Mm. Niin ehkä se, se tulee tuommoisesta maailmasta, tietysti nykyään, jos on vähänkin koulutettu, laulaja, niin on kyllä tosi lähellä muusikkoa jo siinä mielessä. Mutta on myös niin kuin, ihan elävässä elämässä on esimerkkejä tuommoista. Mä, niin kuin itse ajattelen esimerkiksi, että Ella Fitzgerald on niin kuin, muusikkolaulaja. Se, hänen juttunsa on niin kuin, hyvin niin kuin, muusikkomaisia, jopa niin kuin, instrumentaalisia juttuja. Mutta sitten joku toinen, toinen, no vaikka sit se, tai, tai Ili Holiday on hyvä esimerkki Sonia mm. ääripäästä, eli, eli koen niin taas, sit, että hän on enemmän niin kuin se niin kuin laulaja, laulaja kuin muusikkolaulaja. Ymmärrättekö mitä mä tarkoitan? Joo,
1: kyllä mä nyt mä saan mm. hyvin kiinni. Joo, mm.
2: ymmärrän. Tai tavallaan niin Ella ajattelee paljon musiikin tavallaan teoreettisia asioita. Niin. Hän ajattelee asteikoita, harmonioita. Niin, tai
3: siinä ainakin kuuluu. En niin. tiedä ajattele, niin. onko hän niin, niin tavallaan musikaalisesti tai musikaalin että ne asiat on vain niin tarttunut sieltä soittajilta hänelle.
0: Just sitä ei, niin. ei voi tietää. Mutta ehkä myös semmoinen kokonaisuuden ajattelu voisi kuulua siellä Ellan tekemisessä versus mm. sitten jos mm. Billy ajattelee vaan sitä just sitä omaa, ei välttämättä vaan mm. omaa tuottamista, mutta ehkä mm. semmoinen pieni sävyero siinä kokonaisuuden miettimisessä. Niin voi olla joo, joo.
2: Nyt mä tiedän, että meidän jokainen kuulija miettii samaa, mitä, mitä itsekin mietin täällä. Ainakin uskoisin näin, jos on yhtään semmoisia astetta epävarmempia, hepp, Niin tota, miten, minkälaisia asioita laulajan pitää harjoitella, jotta olisi laulaja myös niinku soittajien silmissä? Olin kysymässä aivan samaa
1: kysymystä, koska itsekin mietin tätä, että miten minä voisin tulla hyväksytyksi ne, muusikkona. Miten meitä
2: pois
3: Voi että. Hmm. No joo, no siis... Mä jatkaisin tuosta Annikan jutusta siitä kokonaisuuden niin kun hallitsevuudesta tai, tai siitä, et, et, sen ymmärtämisestä. Ja nimenomaan siitä, että löytää ne samat termit tai puhuu niin samalla tavalla niistä asioista esimerkiksi. Kyllä. Muusikko ymmärtää heti, että jos mennään tuohon osaan, missä on toi e lähtee näin. Mm. Tai, siis, et, et niin kun, tai että puhutaan ylipäänsä niin kun, rakenteellisista. A, osa B, osa kertsi ger- ger- Mitä näitä nyt on tietysti, no noin, noin nyt varmaan aika monelle laulajalle tuttuja muutenkin, mutta Eli että... niin kuin
1: musiikillisten ilmiöiden käsitteellistäminen, mikä kertoo siitä, että sä oot jollain tavalla niin. niitä asioita myös opiskellut, että se ei ole vaan sellaista, mitä sulla niin päässä pyörii, että no on se, to- se osa, mikä on semmoinen niin. vähän utunen tai vähän semmoinen harmaa fiilis niin. siinä, se mikä niin. tuntuu vähän iloiselta. Niin.
3: Soita jotain utuista, tähän voi sanoa joku solisti. Niin, se, niin se on. Ja, mutta kyllä, kyllä hyvä soittaja ymmärtää sen, kun solisti sanoo, että soita tuohon jotain utuista. Mm. Ky- mutta mutta että, joo, tuommoinen voisi olla yksi pointti. Mä en, mä en ole mikään Jaa. ammattilainen tässä nyt vastaamaan tähän mun, mun mielestä, <hä> Ei me sitä. Mutta, että...
1: se on, lähinnä me haluttiinkin just tämmönen muusikon mm. näkökulma.
3: Joo. Niin, jos mä itse ajattelen, että mitä mä oon niin soittamisesta oppinut paljon niin laulamiseen – Liittyen, niin kun, kun mä oon tehnyt rytmimusaa paljon ja teen edelleen koko ajan ja koskaan varmaan siitä irtaudukkaan, niin tota, kyllä se, niin se rytmiikan tekeminen, tarkka tekeminen, stabiili tekeminen. Eli kun solistilaulajalla on, on ne sanat siinä, on ne tunteet hyvin pin, pinnassa usein, niin se saattaa ehkä sitten lähteä niin vähän hersymään tai... No, no, niin, niin tuommoinen tekeminen niin pieteetillä, rytmin tekeminen on ollut semmoinen, mistä mä oon oppinut hirveästi fraseeraukseen ja sen niin laululla, niin rytmikkään laulun tekemiseen. Ihan parhaita paikkoja on sektiosoittaminen, trumpetilla sä kuulet välittömästi, mitä se kaveri soittaa ja jos sä eri tavalla. Mä muistan niitä ihan ensimmäisiä hetkiä, kun mä olin nuori trumpetista ja mä kuvittelin soittavani hyvässä taimissa. Mä olin miettinyt sitä itsekseni ja harjoitellut kotona. Sitten mä pääsin jonkin tosi hyvän fonistin viereen soittamaan jollekin keikalle. Sitten mä sille että oho, mä en niin pysy taimissa ollenkaan samalla tavalla kuin toi. Sitten mä niin tajusin se, että okei, tässä on, täs, täs on niin paljon opittavaa ja, ja miten, miten paljon sitä finansseja siinä on ja, svengit rakentuu, miten ne rakentuu orgaanisesti siinä koko bändissä, olla niin kuin enemmän siinä sisällä siinä bändissä ja siinä, siinä rytmin tekemisessä ja sitten löytää sitä, niitä paikkoja sieltä. Ja niin kuin soittajana, pianistina komppaa paljon, siitä oppii sitä, sitä juttua. Ja varmasti, jos olisi vaikka lauluyhtiö, joka, yhtiö, joka tekee niin kuin tuommoista rytmi niin siinähän oppii, oppii mm. myös, mutta olettaen, että se joku Yksi niistä tai se liidaaja on sitten vahva siinä, siinä tekemisessä.
2: Tosi hyvä pointti. Joo ja kyllähän se niin kuin, rytmi, laule ja rytmiikka on sellainen, mitä ainakin omasta perheestä mm. löytyvä muusikkopuolisoni niin rumpali niin. sanoo joka kerta, että, niin kuin, että, että joo, se on semmoinen muusikkolaule ja se pitkä saa että vitsi niin. hyvällä taimilla niin koko niin. ajan. Niin sitten tietää, että se totta, asia on niin tärkeä tietyille niin, historiallisteille, Löytyy hyvä time. Ja sitä ei aina iten välttämättä huomaa, niin kuin just laulajana, että, että
1: kun itse tunnen ehkä pienen piston sydämessäni, niin että joskus just voisi olla tarkempaakin. Että sitten kun kuulee noita mimmejä, jotka on mm. esimerkiksi valmistunut jatsilta, niin siellä on aika paljon mm. kiinnitetty huomioon siihen puoleen, Niin sitten kun ollaan tehty just tuntivaihtareita muutamien kanssa, niin jotenkin se kontrasti, että vaikka itsekin mielestään tekee jo ihan... Jollain mm-hmm. levelillä, niin sitten kun kuulee, kun se toinen, vaikka nyt sanot, no voihan tässä nyt sanoa nimeltäkin, vaikka just vannesluoma Josefiina tehtiin jossain vaiheessa tuntivaihtoreita terkkuja sinne toiselle mm. Joselle, niin, niin, tota, niin se on todella tarkkaa. Se on niin, niin, niin timmiä, mm-hmm. se, että siinä tulee itselle semmoinen peiliin katsomisen paikka, että okei, niin tohon mä, tohon mä pyrin, että tässä on vielä, vielä hommia mm-hmm. tehtävänä. Että ehkä just niin kuin jos joku nyt miettii mm-hmm. siellä kotona sitä, että, että no miten päästä siihen, että koska sitä ei välttämättä yksin... Jos ei sulla ole mitään peiliä siihen tekemiseen, niin se, se voi olla aika vaikeasti
3: vaikeata.
1: hahmotettavissa.
3: Joo, äänittäminen niin, on yksi hyvä keino, mutta miten, miten me saataisiin niinku ja niinku bändin kanssa tekeen sitä, niin se on se kysymys.
2: Jep, aamen. Loistava kommentti, kyllä.
3: Elikkä välillä voisi unohtaa sen, sen ilmasun ja tehdä vaan siitä ihan niin kuin harjoituksessa, ei tietenkään keikalla missään. <tuh> kyllä,
2: missä. <tuh> mutta se on ihan, että sä sanot noin, koska se vapauttaa sitä, että ei tarvitse niinku koko ajan kelata kaikkea. Mm vaan että saa keskittyä mm. niin kuin, vaikka treeneissä tai mm. jossain jameissa, niin saat keskittyä mm. tekemään jotain tiukkaa rytmiikkaa.
3: Eli se, mitä mä itse ajattelen, niin solistina niin solistina laulajana, niin, ja mikä mä oon niin aistunut monen suuren artistin, vaikka Stevie Wonderin keikolla että se, miten hän omalla laulullaan vie sitä bändisvengiä itse eteenpäin, eli Eli laulaja ei ole se Aamen. orja tai jotenkin niinku muualla siitä muu, muualta, vaan välttämättä se voi olla välillä myös sitä, mutta, mutta se on myös se semmoinen niinku impulsiivinen suunnannäyttäjä siinä. Että nyt tämä on se svengi,
0: tälle se lähtee. Kyllä, Joo. just näin. Kyllä, todella.
1: Ja ehkä se mitä itse kaipaisin, niin sitten, sitten semmoisissa niinku treenitilanteissa niin vielä enemmän semmoista kanssakäymistä mm. ja niinku keskustelua sen bändin niin. kanssa siitä rytmiikasta. Koska musta tuntuu, että sitten usein kun treenataan johonkin prokkikseen, niin ei mm. siellä puhuta näistä asioista. Ei, kun ne on semmoisia metataso-asioita. Et omassa mm. tekemisessä ja rytmiikassa voisi olla tosi paljon parannettavaa, mutta kukaan ei ole koskaan sanonut siitä mitään.
3: Niin, siitä on vaikea puhua keskenään niistä svengeistä ensinnäkin. Että en minäkään osaa edes, Mulla on, mä teen jonkun biisin, mitä mä pianolla lähden soittaa, ja tässä on tämmöinen svengi. En mä osaa muuta sanoa, mutta kun Esittää se.
0: Niin, sitä on vaikea sanallistaa niin mm-hmm. niitä.
3: Sitä on vaikea niin. sanallistaa, että soitan nyt vähän silleen niin kuin mitä kaikkea näitä on täällä. <laughs> niin se on vaan se, se on, on itse asiassa, se, se on kehollinen tunne. Se on kehollinen tunne ensinnäkin se svengin tekeminen. Se on joku tietty svengi sun kropassa, josta se tulee
2: mm-hmm.
3: ikään kuin semmoinen grid. Niin.
2: Mutta jos et osaa demotanne ne eri vaihtoehdot, niin siitä ollaan aika mm-hmm. hyvillä jäljillä, että
3: niin, jos osaa pikkasen, että ei tommonen, mm. ei noin suora. Tai vaikka, vaikka noin, vähän laulomaan sitä rytmiikkaa
2: muuta. tai mitä niin. vaan ajatellut siihen.
3: Mä joskus, tota, mä teen demoista, demoja mun biiseistä, mä käytän jotain valmiskomppeja joskus, mutta jos, jos en mä löydä, niin mä ihan niinku beatboxaan. Sama, tai siis teen, teen niin suulla sen, koska sillä mä saan sen swingin mitä mä haen. Niin Mahtavaa.
1: Parhaan. Tuleeko teille mieleen vielä jotain, mitä me ei olla kysytty tai mitä me haluttaisiin tietää?
2: Eiku mä oon vaan niin inspiroitunut. Huhhuh.
0: Ei mulle tuu, mutta siis tää jotenkin, tää keskustelu on taas avartanut ihan sika paljon ja sanallistanut niitä ajatuksia, mitä on ehkä pyörinyt siellä mielessä, mutta ei ole ihan saanut kiteytettyä mm-hmm. niitä tommosiksi lauseiksi. Niin kiitos jos se mm-hmm. ihan super, super paljon sun moni asiantuntijuudesta mitä sä oot tuonut mukanaan. Ja ihan sairaan niin tärkeää keskustelua siitä, että, että me jotenkin pystyttäisiin kommunikoimaan sitten toisillemme vielä ehkä selkeämmin sekä siellä laulutuntitilanteessa ja myös siellä mm. bänditilanteissa asioista. Että joskus tosiaan ne sanat ei olekaan se väline, mm. vaan sit ihan joku kehollinen ilmasu siinä, siitä vaikka rytmiikasta.
3: Esimerkiksi joo.
0: Ja itse asiassa tähän liittyy siihen teemaan,
1: miten me ollaan täällä koko podcastillakin haettu. Et me ollaan yritetty tavoittaa sitä, että, että laulun maailmassa ja laulupedagogiikassa me saataisiin enemmän avoimempaa keskustelua. Niin tässä voidaan ehkä samalla lähettää terveisiä ihan niin kaikille musakentällä. Että, että se voisi olla vielä avoimempaa ja läpinäkyvämpää se tekeminen niin
0: bändeissä kuin laulutunnilla kuin missä tahansa.
2: Mm. Mm. Just näin. Mm.
0: Hei, jos teille tulee vielä tämän podcastin kuuntelun jälkeen jotain kysymyksiä vaikka Joselle tai miksei meillekin, niin laittakaa meille tätä Instagramin kautta tai sähköpostin kautta viestejä. Me välitellään niitä sitten vielä Joselle. Jos niitä tulee sellainen miljoona, niin sitten me kyllä karsitaan niistä jokunen pois. Mutta ää, kiitos tuhannesti vielä Joselle ja muistutan vielä kaikkia kuulijoita siitä, että laittakaa meille niitä ääni esimerkkejä sitä vikaa jaksoa ajatellemme mielellään. Niitä otettaisiin vielä lisää vastaan. Kiitoksia niille, jotka on jo niitä lähettänyt. Me niitä fiilistellään ja kuunnellaan oikein mielellämme. Ensi viikolla me sitten päräytetään uuden aiheen pariin, mutta ihania treenihetkiä kaikille sitä ennen. Kiitos Katrille, Elinalle ja Joselle. Palataan ensi viikolla. Moikka! Kiitos Annika ja kiitos Jose ja Elina. Moi
1: moi!
3: Kiitos. Kiitos kaikille! Moro.
2: Kiitos, Jose. Moi moi! We love, we love, we love
0: vocals. Tiedäthän sen tunteen, kun katsot keittiötäsi ja se kaipaisi remonttia. Tai pihassa seisova auto tekisi mieli vaihtaa uuteen. Me Resurssbankissa ymmärrämme ihmisten arkea ja autamme pitämään talouden tasapainossa silloin, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resurssiasiakasta luottaa meihin. Tutustus sinäkin ja hae lainaa. Resursbank.fi